0: hueca por dentro que um, tiene uh, puede ser muy sencilla o muy compleja, pero que tiene la capacidad de poder ser rellenada con algo para que entonces ese molde se convierta en una, en, en una copia, por así decirlo, de, de una pieza que se quiere replicar y entonces es muy fácil replicar muchas cosas cuando uno tiene un molde, un molde ayuda a que uno pueda fabricar muchas piezas de un mismo tipo. Así es que el molde es importante porque los moldes nos ayudan a poder entender qué es lo que queremos llegar a hacer y nos ayudan a poder que todas aquellas cosas que salen después de esto, que fueron moldeadas, terminen siendo de la misma imagen que deberían de ser. Así también sucede cuando nosotros escuchamos acerca de cómo tomamos, por ejemplo, medidas de agua o medidas, de, o medidas métricas también. Si usted sabe, hay un molde que es un metro, que es una medida, por ejemplo, la medida de, de una de una pulgada que está marcada eh, y que está cada uno de los metros que nosotros tenemos es una copia idéntica de esa medida y entonces así todos podemos medir lo mismo, así es que hoy quiero hablarle acerca de la vida de, de Gallo Gallo es un discípulo en el tiempo de, de Juan en, los, en la primera iglesia que, en la cual podemos encontrar tres cualidades que el apóstol Juan menciona que son como una medida para poder entender cómo debemos de ser nosotros como creyentes y también encontramos allí una consecuencia de ser un creyente que es fiel al Señor. Así es que yo le invito a usted a que pueda ahí tomar notas porque para que todos nosotros seamos buenos creyentes o seamos creyentes fieles al menos tenemos que tener a, a, a estas tres cosas que podemos encontrar que existían en Gallo. Una de ellas es que Él crecía en fe si usted está ahí en tercera de Juan, en el versículo 2 dice Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos Y goces de buena salud, así como prospectos y goces de buena salud Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos Y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente Usted puede ver ahí que para prosperar en, este, en esta oración de Juan Existen tres cosas importantes la vida espiritual, que es lo que dice al final, la buena salud y todos los asuntos. Lo interesante es que la oración de Juan está enfocada en, dice que ora para que le vaya bien en todos sus asuntos y goce de buena salud. Y obviamente esto es como consecuencia de cómo él prospera espiritualmente. La medida de crecimiento entonces de cada uno de nosotros debe ser la medida espiritual la medida en la que nosotros crecemos espiritualmente es, por así decirlo, el tope de cualquier crecimiento que nosotros podamos llegar a tener como creyentes. Así es que el marcador, por así decirlo, la regla que nos permite ayudar a entender qué tanto podemos llegar a crecer en todo lo demás es el crecimiento espiritual y es muy importante que el crecimiento espiritual sea lo primordial porque entonces todo lo demás que nos rodea, si no hay un crecimiento espiritual, pues no tiene mucho sentido o no tiene mucho bienestar para nuestra vida, al menos no un bienestar eterno, es un bienestar corto. Así es que cuando nosotros pensamos en cómo debemos de prosperar en todo lo demás o en nuestra salud, debemos de medir qué tanto tenemos la capacidad o el este. Quiere decir que si nosotros crecemos espiritualmente mucho, nosotros tenemos la capacidad o el espacio para también prosperar en todo y gozar de buena salud, ¿por qué? Porque nosotros estamos poniendo primero lo más importante. Esto fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos cuando en Mateo 6.33 y 34 les dijo, más bien, Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas les serán añadidas Por lo tanto no se angustien por el mañana El cual tendrá sus propios afanes Cada día tiene ya sus problemas Se fija Jesús les enseñaba a sus discípulos Que ellos tenían que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas como en este caso la salud y también el bienestar en todos sus asuntos vienen como una consecuencia de eso o vienen como una añadidura de eso. Así es que todo creyente que desea prosperar debe uno hacer que el crecimiento espiritual sea su prioridad. Lo más importante para nosotros si queremos ser creyentes fieles al Señor, la primera cosa que tenemos que poner como primer lugar o como prioridad es nuestro crecimiento espiritual. De allí en adelante debemos de tomar en cuenta que ese crecimiento espiritual es en cierta forma la medida en la cual todos nosotros podemos prosperar en cuanto a nuestra salud y en cuanto a nuestros otros asuntos. Otra cosa que podemos ver es que confiar en que si existe una preocupación por las cuestiones espirituales, Dios bendecirá, nos bendecirá en todas las demás cosas. Si usted y yo nos preocupamos por las cosas espirituales, como Jesús le enseñaba a sus discípulos, Todas las demás cosas serán añadidas y buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la pregunta sería, ¿cómo ha sido su crecimiento espiritual en este año 2020 que acaba de terminar? Estamos comenzando el 2021, pero cada uno de nosotros debemos de preocuparnos, ¿cómo será mi crecimiento espiritual durante este 2021? Porque si el crecimiento espiritual es la medida de nuestro crecimiento en todas las demás áreas, deberíamos de hacerlo una prioridad. Recuerde que ahí decía, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud así como prosperas espiritualmente así es que para ser un creyente como el que todos queremos ser el que todos debemos ser debemos número uno crecer en fe la segunda cosa que debemos de hacer es ser fiel a la verdad el versículo 3 de ahí de, de, de tercera de Juan dice me alegré mucho cuando, vieron, cuando vinieron unos hermanos y dijeron, y dieron testimonio de tu fidelidad Y de cómo estás dispuesto eh, en poner en práctica la verdad Lo leo otra vez, me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y, y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad Esto está hablándonos acerca de que hay, hay creyentes que son fieles Y cada uno de estos creyentes fieles producen alegría en, en, en sus líderes. Por ejemplo, aquí Juan dice, me alegré mucho al escucharlo. Quiero decir que cuando usted y yo somos creyentes fieles, alegramos a aquellas personas que nos han precedido, aquellas personas que están antes de nosotros, son, uh, reciben gozo cuando usted y yo crecemos, así como su pastor eh, ve, se, se goza cuando lo puede ver a usted y a cada uno de ustedes. Um, escuchar el testimonio de su fidelidad y poner en práctica la verdad, así también Juan se alegraba. Lo, lo, lo importante ahí de darse cuenta es que el testimonio y la fidelidad de las personas no es algo que ellas mismas decían, Gallo mismo no hacía alarde de su fidelidad o de, o de cómo él ponía en práctica la fe que él había escuchado, sino más bien allí eran otros los que lo hacían no es como que él ponía en su Facebook o en su Instagram las cosas buenas que hacía, no es como que hacía videos de cómo ayudaba a los otros hermanos o de cómo tomaba tiempo para enseñar la palabra o cómo la tomaba tiempo para orar o para buscar de Dios, no, no, no tomaba él fotos de él mismo cantando, adorando al Señor, sino más bien eran otras personas las que ponían en su, en su uh, página lo que él estaba haciendo. Así es que se trata de que, no solo se trata de que nosotros escuchemos la palabra, sino también de hacerla y llevarla a la práctica al punto que otras personas también puedan entender lo que está pasando. Porque nosotros como creyentes no podemos ser creyentes solamente como un creyente que solamente está descansando, ¿verdad?, es, es esto lo interesante, que nosotros debemos de ser practicantes de la palabra, no solamente los que escuchamos, es muy parecido como en un uh, equipo de fútbol o de cualquier otro deporte, usted encuentra personas que están haciendo algo, que son los que están en la cancha, pero usted encuentra que hay en la banca personas Uh, eh, perdón, en las, en las butacas hay personas que están eh, como espectadores simplemente Y pueden traer también una camisa del equipo Pero no necesariamente quiere decir que están haciendo la labor de jugar Aunque tengan un uniforme Incluso es peor que esto Algunas personas que tienen el uniforme Pero que no, ni siquiera les agrada el deporte Esa fue una de mis experiencias Cuando uno de mis tíos me envió una, un jacket Me mandó una, una chamarra cuando estaba en México para abrigarme en México y tenía el logotipo de un equipo de fútbol americano y mis amigos me preguntaban, ese es tu equipo, es el equipo al que le vas y yo decía no, ni siquiera lo conozco, simplemente traigo el uniforme porque me lo regaló mi tío ni siquiera conozco lo que está pasando, que no sea esa nuestra actitud como creyentes nuestra actitud de decir bueno yo voy a la iglesia y simplemente escucho la palabra veo por Facebook los videos pero solamente lo hago porque quiero hacerlo pero no necesariamente porque practico la verdad. Tenemos que entender que no solamente se trata de escuchar, sino también de practicarlo. Esto es lo que nos habla también Santiago y lo que también nos ah, ah, cuando dice ah, de esta manera, no se, ah, no se ah, contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Si alguien se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. También algo que eh, decía el Señor a través del profeta Oseas era que, ah, que le reclamaba al pueblo de Dios es que ustedes me traen ofrendas, pero eso no es lo que quiero. Lo que quiero es que amen y desobedientes como su Dios, pero ustedes se portan como Adán, son traidores y desobedientes. Así que la pregunta es que si somos nosotros creyentes fieles que escuchamos la verdad y la practicamos o solamente personas que escuchamos y echamos uh, todo lo que escuchamos, nos, nos, lo echamos en un saco roto. El creyente que es como imitador de gallo, que es que se amolda a los creyentes fieles, tendría que imitar estas cosas porque él, ahí nos dice a Juan, me alegré mucho cuando vinieron los hermanos, a unos hermanos y me dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estas, todas estas cosas las estás poniendo en práctica. Así es que debemos de crecer en fe y también ser fieles a la verdad, no solamente escuchándola, sino también practicándola. Y la tercera cosa es que debemos estar dispuestos a servir. El versículo 5 dice, querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos. Aunque no los conozcas, así es que Gallo era una persona que recibía evangelistas que viajaban de un lugar a otro predicando el evangelio, sabe que en el tiempo de la iglesia primitiva, en la primera iglesia y bueno se extendió durante algún tiempo algunas personas o las personas que predicaban el evangelio que iban evangelizando viajaban de un lugar a otro y lo que hacían era que dejaban el lugar donde ellos vivían y se iban a otro pueblo a predicar y confiaban en lo que el Señor pudiera proveerles para llegar a donde ellos iban, el estadía por ejemplo que alguien les abriera la puerta y les permitiera dormir con ellos y les diera alimento Así es que estos evangelistas lo hacían muy parecido a lo que Jesús le había dicho a sus discípulos. Cuando entren en una casa, digan primero, pasen esta casa, quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho de su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y lo reciban, coman lo que les sirvan. Así es que lo que pasaba era que estas personas viajaban de un lugar a otro y cuando llegaban, Ahí en la zona de, de Éfeso Gallo tenía una casa y Gallo les abría la puerta no solamente a los que él conocía sino dice ahí a los que no conocía incluso los, daba, los recibía porque entendía que iban predicando el evangelio. No solamente que ayudaba a la gente en la calle o que ayudaba, quiere decir más bien que él ayudaba a los predicadores que venían a evangelizar a pesar de que él no los conocía. Así es que Gallo era uno de estos creyentes hospitalarios que ayudaban incluso a aquellas personas que él no había uh, tenido una, una uh, relación con ellos, solamente porque él estaba deseando que el reino de Dios se extendiera porque sus cosas o sus pertenencias ayudaban a que el reino de Dios pudiera ser expandido. Así es que la iglesia es así, la iglesia es, es un lugar donde cada uno de nosotros podemos ser de ayuda los unos a los otros para poder crecer y para que el reino de Dios se expanda. La iglesia um, no necesita incluso que los no creyentes um, sean instrumentos para ayudarnos a nosotros como creyentes. Yo no sé si alguna vez usted ha, se ha dado cuenta que en el, en, la, en el arca del pacto, cuando el arca del pacto viajaba a través de del desierto que Dios le había entregado al pueblo de Dios él lo que, Ellos lo que hacían era que los que cargaban el arca del pacto eran sacerdotes Sacerdotes eran aquellos que estaban dispuestos a cargar el arca y también llamados a hacerlo Así como usted y yo ahora en nuestro tiempo somos sacerdotes Dios nos ha llamado a que nosotros también llevemos a la presencia de Dios a las naciones No necesitamos que nadie más nos ayude a hacerlo Incluso si usted se da cuenta también que uh, en 2 Samuel 6 nos habla acerca de cómo sucedió una tragedia, una muerte de una persona cuando llevaban el arca que tocó alguien que tocó el arca que no, le, que no, le, no, le tenía, no tenía el permiso de hacerlo, al llegar dice ahí uh, a la era de Nacón los bueyes tropezaron y Usa estiró la mano para sujetar el arca, pero el Señor se enojó muchísimo contra Usa por haberse atrevido a tocar el arca y allí mismo hirió a Usa y este cayó fulminado. Es interesante darse cuenta que allí en este, en este lugar no eran los sacerdotes los que llevaban el arca, sino bueyes. Usted sabe que Dios les había dicho que eran los sacerdotes los que lo tenían que llevar, ni siquiera podían ponerla en un carro porque sería más fácil ponerla en un carro y llevarla de un lugar a otro sin tener que estarla cargando, pero la realidad es que Dios les pidió que ellos mismos la llevaran y lo que sucede allí es que los bueyes tropiezan, es interesante ver que los bueyes tropiezan porque ellos no tenían que llevar la carga y obviamente como una segunda tragedia después de esto, alguien trata de detenerla para que no se caiga y esta persona muere también. Así de esa manera nosotros como creyentes hemos sido llamados a sostener la iglesia. Yo sé que algunos de ustedes pensarán, sería bueno que alguna empresa con mucho dinero, a lo mejor alguna empresa ah, como, no sé, algún nombre que a usted se le ocurra, que donara muchísimo dinero a nuestra iglesia y supliera nuestras necesidades. Pero la realidad es que Dios ha decidido que no sean otros los que carguen con aquellas cosas que nosotros debemos de hacer, sino que nosotros seamos servidores de la iglesia y que nosotros seamos los que ah, servimos en la iglesia y hacemos lo que tenemos que hacer para el crecimiento de la iglesia algunos a lo mejor han pensado bueno me encantaría que algún cantante famoso se convirtiera al evangelio para que entonces cantara las canciones que cantamos en la iglesia y fuera una bendición pero no han sido llamados ellos para hacer esas cosas sino nosotros que estamos, que hemos sido a, a llamados de acuerdo al propósito de Dios, así es que nosotros como creyentes debemos hacer lo que hizo Gallo, querido hermano te comportas fielmente en todo lo que haces Por los hermanos, aunque no los conozcas O sea, les ayudaba Encontramos que Gallo tenía tres características Él crecía en su fe Lo ponía como una, una, uh, una fe que él no solamente escuchaba Sino también era fiel a la verdad Y cumplía con las cosas que Dios le enviaba Y también estaba dispuesto a servir Ayudando a aquellos que estaban en necesidad Por esa razón, él Encontraba algo muy agradable que en esta carta tan pequeña que usted puede ver ahí en tercera de Juan. Dice que él era llamado amado cuatro veces en toda esta carta se, se le dice amado en cuatro ocasiones. Así es que los creyentes que son imitadores, uh, en este caso como de gallo, nos convertimos también en receptores del amor de Dios. En la iglesia siempre ha habido Malos ejemplos, incluso usted si continúa leyendo ahí tercera de Juan se dará cuenta que había personas que tor torcían el evangelio, que no hacían las cosas bien, pero también encontramos personas que hacen las cosas bien y que comunican el mensaje de Dios de una manera adecuada. Yo sé que usted cuando mira la iglesia obtiene... La capacidad de ver algunas personas que no hacen lo que deben de hacer y apuntar con el dedo y decir, bueno, pero ¿cómo voy a ir a la iglesia si todas estas personas están haciendo estas cosas malas? Siempre ha habido eso, siempre ha sucedido, pero, pero eh, eh, lo que dice uh, aquí es que debemos imitar lo bueno. Por eso es que también Primera de Tesalonicenses 5, 21 y 23 dice, examínalo todo, retén lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espiritual, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí mismo en Juan encontramos que el versículo 11 dice que es con el que comenzamos. Amado no imites lo malo nosotros sino lo bueno, el que hace lo bueno es de Dios. Así es que ninguno de nosotros tenemos excusa para no recibir ese amor de Dios o el ser llamado amados porque entendemos que cada uno de nosotros somos llamados a imitar las cosas buenas, a hacernos como un molde, a formar uh, el carácter de Dios en nuestra vida a través de lo que otros nos enseñan, ya sea creciendo nuestra fe, siendo fieles a la verdad o estando dispuestos a servir. El, el que nosotros hagamos esas cosas nos posiciona en un lugar donde Dios puede darnos su amor o mostrar su amor hacia nosotros. Es como cuando usted ah, ha visto en algún deporte que hay una persona que siempre se pone cerca de la canasta de básquetbol, verdad están tirando y hay una persona que es buenísima en posicionarse de una manera adecuada, ya sea para recuperar la pelota o para meter algún, alguna pelota en la canasta. También cuando usted va a llenar un vaso de agua, usted tiene que posicionarlo en una forma en la cual el vaso pueda ser llenado. Así es que también nosotros como creyentes, si queremos ser receptores del amor de Dios, debemos ser imitadores de lo bueno y no de lo malo, y hacer, porque eso es lo que agrada a Dios, eso es lo que hace que nosotros podamos recibir ese llamado de ser amados de Dios o ese nombre de ser llamados amados de Dios. Yo sé que todos ustedes quieren ser, en algún momento ser amados por Dios y ser llamados amados por Dios. Para hacer eso debemos de posicionarnos en una forma en la cual imitamos lo bueno porque queremos agradar a Dios, esa es la historia de Gallo, Gallo era un anciano en la iglesia de Éfeso, el cual el apóstol Juan le escribe una carta al final de quizás cerca del año 100, diciéndole y recordándole que él es amado de Dios porque él ha crecido en su fe, porque también ha sido obediente al, a, al, al mensaje, lo lleva a cabo y también ha ayudado a otros. Esto hace que Él pueda ser una persona, modelo de nosotros, con la cual podemos tomar una medida y también para este 2021 poder decir, yo quiero ser como gallo, quiero ser una persona que hace todas estas cosas durante este próximo 2021. Este es un año que está comenzando, un año nuevo, este es el primer servicio del día enero del 2021. Yo sé que muchos de nosotros en el 2020 tuvimos dificultades en algunas cosas u otras, algunos de nosotros quizá las cosas que nosotros teníamos materiales se han perdido algunas de ellas, algunos otros han perdido su salud, algunos otros han perdido algún ser querido, porque algunos han perdido su vida pero hay algo que nosotros podemos hacer en este 2021 y es lo que nos recuerda allí Juan cuando le escribe a Gallo, querido hermano Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Quiero decirle que ese es mi deseo también como pastor de la iglesia, que usted prospere en cada uno de sus asuntos y que goce de buena salud. Pero todo esto sucede únicamente cuando usted también prospera espiritualmente. Mi deseo es que usted haga de prosperar espiritualmente para este 2021 su prioridad, porque entonces el Señor podrá bendecirlo de la manera en la cual Él decide hacerlo. Nuestro deseo como iglesia es que usted pueda salirle bien las cosas, que en sus negocios o en sus cosas que usted ah, está produciendo, en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, que todas estas cosas ah, le vayan bien y que también tenga buena salud para este año. Así es que voy a terminar haciendo una oración y quiero invitar a, a nuestras hermanas a pasar al frente para poder cantar una última canción y voy a, a orar con usted para que el Señor lo guíe y le ayude en este, en este nuevo año, en un año que está comenzando, en el cual está lleno de retos quizá para algunos por la situación que ha pasado en el año pasado pero está lleno de oportunidades cuando nosotros buscamos un crecimiento espiritual sobre todas las cosas. Así que yo le voy a invitar a que usted tome un lugar ahí en su casa o en el lugar donde usted esté viendo esto, para que usted enfoque su, no solamente sus pensamientos, sino también su ser ah, delante de Dios. Y ore conmigo, Señor, este 2020 ha sido un año lleno de retos en muchas cosas, y quizá de muchas dificultades para algunos de mis hermanos, para algunos de nosotros. Te pido por aquellos que han perdido algún ser querido, algunos que hayan en este año 2020 haber perdido dinero porque su trabajo se cerró o porque no hubo las cosas que ellos necesitaban. Y te doy gracias Señor porque nos permitiste llegar hasta este lugar porque aún tu propósito permanece abierto para nosotros porque estamos vivos y eso nos permite entender que tú tienes un plan y un propósito para nosotros en este año 2021. Así es que yo te pido por mis hermanos que están en sus hogares ahora escuchando esto para que tú los bendigas a ellos en todo, de la misma manera en la que prosperan espiritualmente. Que tú Señor bendiga su salud de la misma manera en la cual ellos crecen espiritualmente. Y te doy gracias Señor por los modelos que pones en la palabra para que nosotros seamos imitadores de ellos y de esa manera también podamos ser llamados amados tuyos. Te doy gracias Señor por aquellas personas que son como gallo en nuestra congregación, que a lo mejor en los momentos difíciles del año 2020 te pusieron a ti como prioridad. Y en este 2020 hicieron cosas o, o pudieron comenzar a buscarte de una manera diferente en la cual lo habían hecho en el 2019 y su progreso espiritual fue grande. De esa manera, Señor, yo te pido que también prosperes a estas personas en todas sus cosas y que también les dé salud para este 2021, Señor. Y te doy gracias porque yo sé que tú eres poderoso para guardarnos sin caída que eres poderoso para guardarnos en tu mano Señor y nadie, te podrá, y nadie nos podrá arrebatar de ella, te doy gracias Señor por todas las cosas que tú has hecho y te pido por mis hermanos y por aquellas personas que están experimentando pérdida a través de este año, pero que están dispuestos a buscar de ti, de hacer una nueva transformación o un nuevo cambio en su vida para que este nuevo año se convierta en un tiempo de regocijo, gracias Señor por todo lo que tú has hecho y te pido que nos continúes bendiciendo como tu iglesia, en el nombre de Jesús, amén.